0: Der Zeitpunkt, an dem diese alten tugerräume Geschichte und die neuen Räume in der Gegend vom Maslensdorfer Platz Faktum sein werden, der kommt rasch näher. Mit diesem Tag X beginnt etwas Neues. Die Evangelikale Freikirche Tulpengasse wird nicht nur neue Räume haben, sie wird auch ihren Namen ändern. Zudem öffnen sich neue erweiterte Möglichkeiten, die viele positive Veränderungen zulassen. Ein großer Anteil von Mitgliedern und Besuchern sehnte und sehnt sich schon lange danach. Im Vorfeld gab es ein Hin und Her an Überlegungen und Meinungen. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich ein kleiner Anteil schwer tut mit der Veränderung. Eine geringe Zahl an Mitgliedern konnte den Schritt gar nicht nachvollziehen. Mit den alten Räumen war viel an emotionaler Bindung da. Das Erlebte in diesen Räumen machte es ihnen schwer, einen Wechsel mitgehen zu können. Eine andere Gemeinde zu suchen, und sich dort in etwas Neues hineinzubegeben, schien leichter zu sein. Gut, dass es andere ja unterschiedliche Gemeinden gibt, diese anderen Gemeinden sind für mich vergleichbar mit Filialen innerhalb vom Reich Gottes, in denen Leben als Christ in unterschiedlicher Form möglich ist. Warum verwende ich diese Situation heute Morgen? Warum nehme ich dieses, diese Veränderung als Einstieg? Veränderungen wecken Hoffnungen auf Neues, und bewirken ein neues Verhalten. Angedeutet ist das auch in der aktuellen Predigtreihe. Alter Glaube, neue Räume, aktuelles Leben. Veränderte Umstände ermöglichen eine neue Perspektive. Und daraus folgen ein neues Verhalten. Das erleben wir doch in vielen Situationen. Zum Beispiel, da heiratet jemand. Boah, sein Leben verändert sich. Dieser neue Status bringt Veränderungen mit sich. Ich erinnere mich gerne daran, als ich meinen Meisterbrief in der Hand hatte, da war eine der ersten Aussagen meines damaligen Chefs, nachdem er mir gratulierte, Ernst, sei dir bewusst, jetzt bist du kein Geselle mehr. Jetzt bist du Meister. Du hast damit neue Möglichkeiten und zugleich hat das Auswirkungen auf deine Arbeit und deine Verantwortung. In der Tat, meine Möglichkeiten haben sich erweitert und meine Verantwortung hat zugenommen. Was im Lebensalltag normal und nachvollziehbar ist, das gilt doch auch im Leben mit Gott. Wer mit Gott im Reinen ist, verändert seinen Alltag, sein Verhalten. In einem langen Brief an die Christen in Rom hat Paulus Grundwahrheiten über das Verhältnis von Mensch und Gott aufgezeigt. Er zeigte die Spannung auf, die zwischen Mensch und Gott gegeben ist. Der Mensch ist nicht von Geburt an im Reinen mit Gott. Das Gegenteil ist der Fall. Der Mensch hat in sich so eine innere Stimme, wir nennen das Gewissen. Und dieses zeigt ihm immer wieder auf, dass er gegen seinen eigenen Maßstab handelt, sein eigenes Rechtsempfinden übertritt. Und damit weiß dann jeder Mensch, dass er letztlich schuldig ist. Mit unterschiedlichen Mitteln versucht er nun diese Schuld auszugleichen, seinen Status zu verbessern. Mancher versucht es über ein moralisches Gutsein er hofft, mit dem guten Handeln quasi das Negative auszugleichen. Meistens weiß er in seinem Inneren, dass das nicht gelingt. Andere ignorieren übergeordnete Maßstäbe, ignorieren die Möglichkeit der Existenz Gottes. Sie sehen sich selbst als die Person, die den Rahmen für gut und falsch bestimmt, so dass sie nicht belangt werden können. Wieder andere möchten über religiöse Handlungen die Distanz zu Gott überbrücken. Problem bei all dem ist, man weiß nie letztlich, ob es genügt. Im Brief an die Christen in Rom beschreibt Paulus sehr ausführlich dieses Dilemma. Er zeigt auf, dass es einen Weg braucht, der außerhalb des Menschseins liegt. Kein Mensch kann von sich sein Leben in allen Punkten in Übereinstimmung mit Gottes Willen gestalten. Sprich ohne Sünde leben. Aufgrund dieses Dilemmas braucht es eine andere Möglichkeit. Und in der Tat, es gibt sie auch. Aber diese Möglichkeit kommt nicht vom Menschen. Der Aktive für diese Möglichkeit ist Gott selbst. Gott ist bereit, als Mensch in unser Menschsein zu kommen. Gott ist bereit, auf seine Größe, seine Macht zu verzichten. Er beschränkt sich auf den Lebensraum eines Menschen, von Geburt an bis zum Tod. Er, Jesus, erlebte dieses Leben absolut vollkommen. Und was der Mensch sich im tiefsten seines Herzens wünscht, nämlich ohne Versagen zu leben, lebt Jesus stellvertretend für ihn. Das konnte sich kein Mensch ausdenken. Gottes Liebe zu uns hat dies ermöglicht. Jesus, der ohne ein einziges Fehlverhalten gelebt hat, übernimmt die Schuld von Menschen von dir und mir. Er übernimmt das Unrecht von uns und empfängt das Urteil dafür an unserer Stelle. Mit seinem Leben bezahlt er alle unsere Schuld bis ins kleinste Detail. Weil Jesus an meiner Stelle die offene Rechnung bezahlt hat, wird es uns Menschen ermöglicht, völlig befreit von Schuld leben zu können. Ja, Gott selbst hat den Weg freigemacht, indem er die Sünde der Welt auf seinen Sohn legt. Er ist bereit, mein Leben mit dem vollkommenen Leben Jesu zu tauschen. Und diesen Tausch kann kein Mensch bezahlen. Und dieses Neue kann nur dankbar angenommen werden. Diese Tatsache ermöglicht uns eine echte Gemeinschaft mit Gott. Ich meine, um diese Möglichkeit zu verstehen, braucht es ein Umdenken beim Menschen. Nicht ich kann die Beziehung zu Gott herstellen, sondern Gott will mich mit dieser Möglichkeit beschenken. Der Mensch, ohne diese Beziehung zu Gott, ist vergleichbar mit einem Blinden. Ja, er wird sogar in der Bibel wie ein Toter bezeichnet. Im Gegensatz dazu wird der Mensch, der auf das Leben Jesu vertraut, als ein Kind Gottes bezeichnet. Wer auf die Aussagen in der Heiligen Schrift, dem Leben und Sterben Jesu vertraut, der erlebt eine neue Beziehung zu Gott. Der fremde, entfernte Gott wird zum Vater, dessen Kind ich sein darf eine ungeheuer große Veränderung geschieht. Wie sieht dein Leben im Blick auf Gott aus? Hast du diesen Austausch deines Lebens erfahren? Hast du dein Leben Jesus anvertraut und sein neues, vollkommenes Leben für dich als Geschenk von Gott angenommen? Bist du dir gewiss, Kind Gottes zu sein? Die Zusammenhänge dafür erkennst du in den ersten acht Kapiteln im Römerbrief. Wenn du diese Darstellung der Liebe Gottes zu dir liest, ja, dann wirst du staunen über das Handeln Gottes mit dir, mit uns Menschen. Es könnte sein, dass diese Gedanken für dich neu sind. Vielleicht hast du von jemandem diesen Link für diesen Gottesdienst erhalten oder bist zufällig darauf gestoßen. Und du fragst dich, wie dein Leben in eine solche Beziehung zu Gott kommen kann. Entdecke durch das Lesen im Römerbrief, dass Religion und moralische Leistungen nicht genügen können. Lass dir die Augen öffnen über Gottes Liebe zu dir. Was hier beschrieben wird, ist nach menschlichen Überlegungen kaum vorstellbar. Dieser große Gott, er ermöglicht uns Menschen das Leben mit ihm. Er erfüllt selbst alle Bedingungen dafür für uns. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit Menschen ein Leben in der Fülle haben können. Und hier ist gemeint mit dieser Fülle, ist gemeint diese Beziehung zu Gott. Lass dir aufzeigen, was Gott in seiner Liebe zu dir alles auf sich genommen hat. Gott will uns ermutigen, unser Leben von seiner Güte prägen zu lassen. Vertraue ihm dein Leben an. Das kannst du in einem einfachen Gebet, in einem einfachen Reden mit Gott tun. Sag Gott, dass du dein Leben nicht übereinstimmend mit einem gerechten Gott gelebt hast. Sag ihm, dass dieses Leben nicht gepasst hat mit dem, was Gottes Maßstäbe sind. Bitte ihn um Vergebung und sag ihm, dass du dein Leben mit dem Leben von Jesus tauschen möchtest. Er wird dieses Leben tauschen. Er wird etwas Neues in deiner Beziehung mit ihm geben. Gott wird dein Leben erfüllen und lass dich auf ein verändertes Leben mit Gott ein. Schau mal, Woran erkennt man, dass jemand verliebt ist? Ja, weil er sich anders verhält. Woran erkennt man, dass jemand ein Fan einer Fußballmannschaft ist? Er ist bei den Spielen dabei. Er weiß um die Spieler und er schwärmt von ihnen. Aus dieser Begeisterung heraus erwächst eine neue Gestaltung des Lebens. Und das gleiche gilt auch für die Beziehung mit Gott. Weil Gott mich so sehr liebt, dass er alles für mich getan hat, lebe ich nicht mehr nach meiner eigenen moralischen Vorstellung. Nein, denn sie war ja nur bedingt hilfreich. Jetzt lasse ich mich von Gottes guten Anweisungen bestimmen. Und im Brief an die Römer hat dies der Heilige Geist durch Paulus niederschreiben lassen.
1: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist.
0: Altes Leben, neue Beziehung zu Gott, neuer Lebensstil. Wer mit Gott im Reinen ist, verändert sein Leben. Es ist ihm nicht mehr egal, welche Aussagen Gott in seinem Wort zu den verschiedenen Themen sagt. Ein Orientieren am Willen Gottes findet statt, Fähigkeiten werden nun zum Wohl anderer eingesetzt.
1: Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib, und wie die Glieder unseres Körpers sind wir, einer auf den anderen angewiesen.
0: Als Christ bin ich Teil eines Ganzen. Das Bild vom Körper, das ist da sehr hilfreich. Und das Zusammenspiel der verschiedenen Glieder untereinander ermöglicht eine hohe Effizienz für den Körper. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Gemeinde Jesu. Menschen, die dieses neue Leben mit Gott eingegangen sind, die haben ja jetzt unterschiedliche Fähigkeiten. Ja, Gott begab sie sogar noch. Natürlich haben sie auch Begrenzungen und sind mit Kuriositäten ausgestattet. Aber schaut mal, Fähigkeiten und Begrenzungen unterliegen dem Prinzip der Abhängigkeit voneinander. Jeder braucht die Ressourcen der anderen, weil sie ergänzend sind und um gemeinsam für Menschen Wegweiser hin zu Gott zu sein und zugleich einer Welt aufzuzeigen, dass Gott Realität ist. Dieses Zusammenspiel der Glieder addiert nicht nur die Möglichkeiten, sondern potenziert diese. Um das zu erleben, ist mein Vertrauen in die Aussagen Gottes gefragt. Und wenn ich darauf vertraue, wird mir das entsprechende Handeln im Alltag ermöglicht. Ich übe ein gutes Verhalten mehr und mehr ein. Ich kann mich an den Möglichkeiten der anderen freuen. Ich muss nicht mehr vom Neid bestimmt werden. Warum hat der andere das oder kann der andere das und ich nicht? Praktisch sieht es dann so aus.
1: Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützt tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun.
0: Da ist die Rede von Prophetie als eine Gabe, die es jemandem ermöglicht, Gottes Wort in verschiedenen Situationen treffend darzustellen. Und wer so eine Gabe hat, der soll diese in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes praktizieren. Und damit hilft der anderen, wiederum, Aussagen der Bibel besser in seinem Lebensalltag hineinnehmen zu können. Dienst wird hier als eine Gabe in den Raum gestellt, mit deren Hilfe schwierige Umstände verändert werden, Not gelindert wird. Man kann dabei die Haltung haben, schaut Leute, wie viel Gutes ich tue, oder danke Gott, dass ich anderen helfen kann. Ersteres wäre ein negativer Einsatz dieser Gaben, letzteres ehrt Gott, ein großer Unterschied. Da wird die Gabe, Menschen lehren zu können, erwähnt. Und es ist die Fähigkeit, Zusammenhänge im Wort Gottes aufzuzeigen und anderen zu helfen, diese besser verstehen zu können. Gut verständlich ist, dass diese Gaben in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes eingesetzt werden müssen. Aber noch mehr wird erwähnt. Und jeder dieser Fähigkeiten ist eine bestimmte Art des Gebrauchs zugeordnet. Ja? Jede dieser Gaben, die dient dazu, dass andere gestärkt, dass andere in ihrem Bereich ergänzt werden, dass andere in ihrem Leben mit Gott ermutigt werden. Warum? Andere Christen und Nicht-Christen sollen Gottes Liebe verständlicher gemacht werden. Wenn man selbst diese Liebe Gottes durch ein ausgetauschtes Leben erleben kann, dann soll das durch das eigene Leben wieder für andere sichtbar gemacht werden. Es hat viel mit der Aussage Jesu zu tun, indem er hergeht und sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt, in ihm sehen wir die Güte Gottes. Er hat sie uns vorgelebt, er hat seine Gaben uns zur Verfügung gestellt. Ja? Wir brauchen so einen Lichtstrahl aus der Welt Gottes in unser Leben hinein. Ja? Und Jesus ist dieser Lichtstrahl und er zeigt uns das Leben in Übereinstimmung mit Gott, und das ermöglicht uns, dass unser Leben mit Gott für andere wieder wie ein Lichtstrahl hineinleuchten kann. Und darum sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Durch eine veränderte Haltung können wir diese unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten füreinander einsetzen. Wir können in diesem Miteinander leben, wie der Leib Jesus, seine Gemeinde sich ergänzt. Das Motiv dafür liegt in der Liebe Gottes zu uns. Er ist unser Vorbild, weil er dies für uns vorgelebt hat, für uns getan hat. Unser Thema heute Morgen lautet, wer mit Gott im Reinen ist, verändert sein Verhalten im Alltag. Der erste Punkt lautet, Fähigkeiten werden zum Wohl anderer eingesetzt, weil ein Umdenken stattfindet oder weil ein Umdenken stattgefunden hat. Der zweite Punkt zeigt auf, dass sich das Verhalten in der Gemeinde, in der Gemeinde und nach außen verändert Spricht man mit Menschen, die die Liebe Gottes und ein ausgetauschtes Leben erfahren haben, erleben die meisten von ihnen ein verändertes Verhalten. Da wird das Verhalten zu Christen in der Gemeinde Jesu ja merklich verändert. Und diese Tatsache wird folgendermaßen beschrieben
1: Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrt an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrifft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn nötig, wenn nötig kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein.
0: In meinem über 40 Jahre währenden Christsein hat mir in diesem Zusammenhang ein Punkt besonders Mühe gemacht. Es geht um Christen, die heucheln. Ich habe Teenager erlebt und Teenager haben durch die Bank eine gute Beobachtungsgabe. Die haben mir Folgendes gesagt. Ich habe nie mit Jesus gebrochen. Ich konnte aber die Heuchelei nicht mehr ertragen. Wie schnell stellen wir eine frombe Liebe dar, die nichts mit der Liebe Jesu zu tun hat. Eigentlich ist es ein, ein wirklich böses Verhalten, weil es andere von Gott abstößt. Wenn Christen das Licht der Welt sind, dann sind sie beim Heucheln eine, ein irreführendes Licht. Aber es soll doch nicht so sein. Und darum diese markante Herausforderung, echte Liebe zu leben und das Böse zu verabscheuen. Vom Verständnis her denke ich, ist es logisch. In der Praxis weiß ich, dass es ein Kampf ist, der nur dort gewonnen werden kann, wo im Festhalten am Guten der Schwerpunkt gegeben ist. Und Gutes meint hier primär, gute Verhaltensmuster, die mit Gottes Wort, Gottes Willen übereinstimmen. Seit schon der Prophet Micha ausgedrückt, wenn er sagt, es ist dir gesagt, O oh Mensch, was gut ist. Wo geheuchelt wird, wird keine Wertschätzung oder Anerkennung mehr gegenüber dem Wort Gottes gebracht und gegenüber anderen. Manipulierend wird gehandelt. Wie kurios ist es, wenn Christen heucheln, damit sie die Guten sind. Vergessen die, dass es einen Tag geben wird, an dem das Verhalten der Christen gerichtet werden wird? An jedem Tag wird alles Heucheln ans Licht gebracht werden. Zudem wird das Leben in der Gemeinschaft mit Gott blockiert. Der Heilige Geist, der in uns wie ein Feuer immer stärker werden möchte, der wird blockiert. Im Gegensatz dazu werden wir aufgefordert, uns in der Achtung einander gegenüber zu übertreffen. Stark finde ich das die Entscheidung, den anderen zu achten, wertzuschätzen. Warum? Weil Gott den anderen wert achtet und wertschätzt. Es könnte ein gutes Motiv für das Handeln in einer Gemeinde sein. Eine gute Hilfe dafür ist die Anweisung, die der Gemeinde in Philippi gegeben wird. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, die gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das wertschätzende und ehrliche Miteinander das schafft eine Atmosphäre in der Gemeinde, in der Vertrauen wachsen kann. Und dieses Vertrauen zueinander, ja, weil es gemeinsam mit Gott gelebt wird, das, das stärkt das gemeinsame Gebet. Es fördert die Hoffnung darauf, dass Gott die Bitten um Veränderungen erhöhen wird. Neben dem Fact ist noch, dass die Gastfreundschaft gefördert werden würde. Man möchte ja Gemeinschaft haben, auch in Zeiten von Corona. Man, man versucht sich gegenseitig einzuladen, vielleicht zu einem Spaziergang, oder ja, zu, um, um miteinander zu reden darüber, um, um auszutauschen miteinander. Wie positiv und ermutigend ist es, wenn in dieser offenen und ehrlichen Art und Weise miteinander umgegangen wird. Da bleibt kein fahler Beigeschmack zurück. Man kann sich offen begegnen und wenn dann noch erlebt wird, das Christen einander helfen, in ihrer Not nicht alleingelassen zu werden, dann ist das schon faszinierend. Recht deutlich wird das sichtbar werden, wenn die Achtung voreinander zur Hilfe füreinander wird und Not gelindert werden kann. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das in meinem Christsein auch erleben konnte. Und dieses veränderte Verhalten eines Christen zieht weitere Kreise. Schaut, wenn, wenn Christen ein Licht in dieser Welt sein wollen, wenn sie Jesus im Zentrum haben, dann genügt es nicht einfach nur fromm zu sein. Ein verändertes Verhalten findet seinen Niederschlag nicht im Rückzug aus dieser Welt quasi nur in ein Ghetto hinein statt, sondern es findet seinen Niederschlag im positiven Handeln, dort wo man ist vielleicht eher nicht erwartet, nämlich mit diesem Gegenüber am Arbeitsplatz, im Umfeld, wo man drinsteht. Ja? Und es wird so beschrieben:
1: Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemals Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, »Lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache«, sagt der Herr. »Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen.« und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem.
0: Viele von euch kennen die Bergpredigt, in der Jesus das Verhalten von Menschen in der Gemeinschaft mit Gott darstellt. Die Zuhörer damals wurden zornig, weil Jesus die Latte so hochgelegt hatte. Man sollte seine Feinde lieben. Statt sich über andere zu erheben, sollte man in bereinigten Verhältnissen leben. Statt Auge um Auge, Zahn um Zahn sollte Frieden gesucht werden. Und dies sollte in einer Art und Weise geschehen, dass, dass nicht die Forderung an den anderen gestellt wird, sondern die Forderung an sich selbst gestellt wird, ein verändertes Leben zu leben. Eine gute Haltung ist, so viel an mir liegt, will ich Frieden halten. Und dies ermöglicht auch, dass ich von Rachegedanken Abstand nehmen kann. Vielleicht kennst du diese Gedanken, Recht geschieht dem Anderen. Es gibt doch noch eine andere Gerechtigkeit. Vordergründig tun diese Gedanken ja gut, sie bewirken aber im weiteren Verlauf Bitterkeit. Seit Jahren versuchen Brigitte und ich diese Gedanken, so sie kommen, auch die Rechte an Gott weiterzugeben. Ja. Einer der markantesten Punkte in diesem Prozess ist, dass wir bei uns erlebten, dass wir uns zu Jesus bekehrt haben und nicht zu Menschen. Und es hat uns es erleichtert, Gedanken solche negativen Gedanken an Gott abzugeben. In manchen Beratungen von Paaren und Teams erlebten wir, wie damit Entlastung in Beziehungen möglich wurde. In Gottes Hand sind diese Gedanken gut aufgehoben. Natürlich, recht gut lassen sich diese Aussagen lesen. Innerlich stimmen wir mit ihnen wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit überein. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir gerne möchten, dass uns so begegnet wird. Es könnte sein, dass du beim Zuhören dieser diese Aussagen bereits Personen vor Augen hast, von denen du denkst, dass sie das hören sollten, dass sie das praktizieren müssen. Kann ich gut nachvollziehen. Aber die Herausforderung in einem veränderten Verhalten liegt eben nicht darin, wie andere uns begegnen sollten, sondern sie liegt darin, wie wir anderen begegnen sollen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das ist der letzte Satz, die letzte Anweisung. Wer mit Gott im Reinen ist, lebt ein verändertes Leben. Er ist von Gott beschenkt um anderen eine Hilfe sein zu können. Sein Verhalten in der Gemeinde und nach außen verändert sich. Das Gute, das Handeln, das vor Gott passend ist, das bestimmt ihn immer mehr und besiegt das von Gott losgelöste Verhalten. Nochmal die Frage, wie erlebst du diese Veränderungen? Lässt du an diesem Morgen zu, dass du selbst dein Verhalten überdenkst? Du bist ein Kind Gottes, super, ja. Du stehst in einem Veränderungsprozess, in dem Gottes Wort für dich Wahrheit für dein Handeln ist. Super! Du erlebst, dass dieses gute Handeln immer wieder das Böse einschränkt. Faszinierend. Ja? Bleib dran, weil du der Gewinner bist. Und durch deine Haltung und dein Handeln Gott geehrt wird und deine Gemeinde dich als Glied an diesem Leib sehr positiv erleben kann. Und wenn du in einer Situation bist, wo du das nicht erlebst, es aber gerne möchtest, dann such das Gespräch mit deiner Gemeindeleitung oder mit einem Christen deines Vertrauens. Dann beginne Schritt für Schritt Veränderungen anzugehen, damit dein neues Leben mit Gott seine Auswirkungen in deinem Alltag haben kann. Ein verändertes Leben, weil Gott uns verändert. Das wünsche ich dir.